0: A ansiedade e a lei de Deus. Esse é o nosso assunto de hoje, eu já falei sobre isso. <risos> Mas o caso é que eu tenho observado e cada dia mais as pessoas estão ansiosas. Tal. Então eu quero trazer uma, uma outra abordagem sobre o mesmo tema. Tá? Vamos lá então, a ansiedade e a lei de Deus. Eu vou falar umas coisas aqui. Mas fica tranquilo que depois eu, eu vou juntar tudo e, e tudo vai fazer sentido, tá? Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que eu estou em 2020, meu amigo. É, está todo mundo ansioso, síndrome disso, daquilo. Né? E sem mais nem menos, por acaso, me apareceu do nada um versículo aqui. Eu tenho um aplicativo da Bíblia, que de quando em quando me manda lá um versículo durante o dia. Claro que não foi por acaso, né? <risos> Louvado seja Deus. Mas me apareceu hoje lá Mateus, 27, Mateus 6, 27, que diz o seguinte, Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Eu já vi uma outra versão também que diz qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um minuto ao seu tempo de vida, uma coisa assim. E se você continuar lendo, vai chegar lá no versículo 31, 31 em diante, que diz o seguinte, olha, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus Cristo. Deixa o tio falar uma coisa para você. Sempre vai haver uma aflição. Toda a época, em todo lugar, traz uma aflição. Outra coisa, a televisão, a mídia em geral, sempre vai dar todo o destaque para essa aflição. Ah, você é aquele que acha que o vírus é uma mentira, que estão inventando... Não, 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 não disse isso, tá? O vírus existe... Vamos todos tomar cuidado e tal. O que eu estou dizendo é que notícia boa não é notícia. Notícia boa não interessa. É. Decolou nesta madrugada um avião com destino ao Rio de Janeiro e pousou tranquilamente no aeroporto Santos Dumont. Vamos lá, a reportagem... Aí aparece o repórter, olha só, aqui os passageiros estão descendo com as suas malas, felizes. Isso não é notícia, isso não interessa, né? O que interessa é quando cai o avião, ah, aí vira notícia, olha, caiu o avião. Tá? Notícia boa nunca foi notícia. Agora a gente esqueceu um pouco, mas até outro dia a aflição era com a violência. Né? Existe ladrão, bandido, assassino? Claro que sim mas a mídia fazia questão de destacar isso acima de qualquer outra coisa. Quero contar uma historinha que aconteceu comigo há uns anos atrás. Estava tudo bem, tudo bem em casa, todo mundo com saúde, tudo tranquilo, todo mundo empregado, mas eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa esquisita comigo. Eu não tinha ânimo para nada... Tá? tava chateado, eu lembro que um dia no final da tarde, depois de dar uma aula, eu sou professor de violão, tá? <risos> então eu tava dando uma aula, no finalzinho da tarde o aluno foi embora, eu voltei para a sala, sentei e comecei a chorar. Eu tava chorando, aí me caiu a ficha assim, sabe, Fala, pô, por que que eu tô assim, tá tudo bem comigo, tem ninguém doente, por que que eu tô assim? Aí eu passei a observar melhor cada etapa do meu dia. Né? Comecei a observar. E rapidamente eu matei a charada. Eu acordava com a televisão despertando. Sabe quando você programa a televisão para ligar? E a televisão ligava logo cedo, justamente na hora do jornal. Né? Então a primeira coisa que entrava na minha cabeça, logo cedo era a desgraça, né? a violência, os assaltos, a, as famílias no, 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 no velório das vítimas do, do assalto e tal. Naquela época o crime organizado estava atacando as delegacias, matando o PM, matando o bombeiro, lembra disso aí? Não? Foi uma época terrível né? e era uma coisa que eu já não podia fazer nada para ajudar. Né? além de tudo, tinha aquela sensação de impotência, eu não tinha o que fazer, né? ficava lá passivamente assistindo as desgraças sem poder fazer nada, já foi, o que eu ia fazer? Então o que eu fiz? Eu programei a televisão num outro canal, né? coloquei na MTV, na época que só passava clipe de música, e aquela sensação foi passando, passando, uma semana depois eu já estava bem de novo, já não estava mais deprimido, né? Foi assim, ó, oh, entenda bem, tá? eu não estou falando que você deve ser um alienado, se isolar da, da realidade, morar numa caverna, nada disso. Mas olha, cuidado com aquilo que você joga para dentro da sua alma. Hum? Cuidado com aquilo que você joga para dentro da sua alma. Toda a lei de Deus foi dada para o nosso próprio bem. Tá? Ninguém me convence do contrário. Toda a lei de Deus foi dada para o nosso bem. Nós não somos salvos por cumprir a lei. Né? Se nós conseguíssemos cumprir a lei, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Nós não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. Isso apenas Cristo conseguiu. E Ele é o nosso substituto. Eu tenho falado sobre isso. Né? Mas nós não devemos é, deixar a lei para lá. O nosso alvo é viver de acordo com a lei de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. Olha só, tem muita gente que nasce e cresce em ambiente religioso e chegando lá em determinada idade se revolta, né? muitas vezes porque viveu num ambiente legalista e nunca conheceu a graça de Deus, mas isso é uma outra história que a gente vai voltar em breve. Mas enfim, a, a pessoa se rebela e passa a violar a lei de Deus. Aí fica rebelde, né? então se ela nunca adulterou, ela vai adulterar, se ela nunca roubou, ela vai roubar, aí se envolve com vícios e tal. Ela quer violar a lei de Deus. Perceba que Deus não fica mais fraco por causa disso. Deus não se enfraquece quando nós violamos a sua lei. O problema é todo nosso. Ah, Deus não deixa de ser Deus, Deus não fica menos poderoso. Agora, o ser humano, ah, o ser humano se dá mal quando vai contra a lei de Deus. A lei de Deus existe para o nosso próprio bem. Por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes é um prazer violar a lei de Deus. Ah. Pô, não posso adulterar. Deus é um estraga prazer. Tanta gente me dando mole. Não, meu querido, você não pode adulterar. Mas você não pode adulterar. É pro seu próprio bem que Deus deu essa lei, tá? Pro bem da sua alma, da sua consciência, para você poder olhar para sua esposa, para seu marido, para seus filhos e ter paz. Ah, e também, muitas vezes, para se livrar de consequências legais e tal, né? E muitas vezes para se livrar até da própria morte, né? Tem ah, o provérbio, provérbio 6, versículo 34, diz assim, olha... Porque o ciúme enfurece o marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Ah, a instrução de Deus é sempre visando o nosso próprio bem. Mas o tema aqui é ansiedade, ansiedade e a lei de Deus. O que diz a lei de Deus? Em Mateus 22, tem lá um doutor da lei que pergunta isso para Jesus e ele responde a lei. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Esse é um resumo da lei. No, no Netflix tem uma comédia espanhola chamada Toque Toque. Você já assistiu, não? Ah, eu recomendo que você assista, viu? Porque ela traz uma mensagem muito interessante e eu vou dar um baita spoiler aqui, não tô nem aí, tá bom? É assim, o filme uh, se passa na sala de espera de um consultório psiquiátrico e todo mundo com mania esquisita, todo mundo com seus toques, né? Tem um cara que ele não pisa na, na, nas linhas do chão, sabe, naquele rejunte que tem entre um piso e outro, então ele não pisa naquilo lá, né, ele faz o maior esforço para não pisar naquela risca do, do, do rejunte e tal. Tem uma outra, tem uma outra que está bem na moda, né, que ela não toca nas pessoas, ela não toca nas pessoas, não toca nas maçanetas, né, ela tem medo de pegar alguma doença contagiosa, né? então ela está sempre lavando a mão o tempo todo, né? conhece? <risos> tem um outro cara que fica fazendo cálculo, então tem lá uma goteira, né? então ele calcula assim, puxa vida, quantas gotas por segundo tá caindo aqui, então quantos litros d'água vai dar no final do dia, ele fica fazendo esse tipo de cálculo, todo mundo cheio de manias, né? todo mundo perturbado com as suas manias. Até, até que tem uma senhora, né, uma paciente também, que passa mal, começa a ter lá um, um ataque, e todo mundo corre para socorrer a mulher. O, ca, o, o cara pisa no rejunte, a mulher que tinha medo de encostar nas coisas, vai lá, segura a mulher. Moral da história, quando eles se preocupam com o próximo eles esquecem as suas próprias aflições. Nesse texto que a gente viu no comecinho do vídeo, lá de Mateus 6, que fala sobre ansiedade, Jesus diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Nós que somos cristãos, estamos o tempo todo, desde sempre, remando contra a maré, não é verdade? Não? Então, nesse momento em que a mídia diz que nós devemos nos afastar das pessoas, é justamente agora que nós devemos nos aproximar. Tem muita gente precisando da nossa atenção, da nossa presença. Dá um jeito aí, tá? dá um jeito de se aproximar dessas pessoas. Se não for possível uma aproximação física ali, pessoalmente, dá um outro jeito. Tá? Talvez você ajude essa pessoa na aflição, né? na aflição dela, e talvez você acabe também curando a sua própria aflição. Por amar ao próximo né? e amar a Deus sobre todas as coisas, que ele nos dê inspiração, vamos em frente.